0: Se complica el camino a la residencia para los beneficiarios del TPS. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el caso de un inmigrante protegido por el TPS, pero que había ingresado de forma ilegal al país, indicaría que ese estatus de protección temporal no es una garantía de un camino directo a la residencia permanente. ¿Cuál podría ser el impacto de esta decisión en el futuro de los miles de beneficiarios de estos programas? Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo POD. Mi nombre es Iram Enríquez. Los saludo desde Washington DC, la capital del país. Muchas gracias también a las personas que se nos unen en este espacio en la transmisión que estamos haciendo en vivo a través de Facebook. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en su plataforma preferida de podcast o también en nuestro canal de YouTube. Y todo esto lo pueden encontrar si van a elnuevogeral.com barra el nuevo podcast Como les digo, estamos transmitiendo en vivo también, así que vamos a tener oportunidad de hacer algunas de sus preguntas sobre este tema. Y precisamente para ello me acompaña hoy el abogado Héctor Benítez Cañas, es abogado especialista en inmigración, Héctor, bienvenido a este espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Era Un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias por estar aquí y quisiera primero que conversáramos sobre los detalles de este caso en específico sobre el que decidió la, la Corte Suprema. Explique de qué se trata esta demanda y por qué llegó tan lejos.
1: Bueno, fíjate, esto básicamente es un, es un proceso que interpuso un beneficiario de un TPS, este, un beneficiario de origen salvadoreño, ¿ok?, este, este salvadoreño pues obtuvo luego de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos o él obtuvo lo que fue el beneficio del TPS y adquiere lo que es la condición no inmigrante o el estatus no inmigrante de este Temporary Protection Status que sería ese, ese TPS. ¿Qué pasa? Al haber entrado ilegal, para los efectos de poder optar hacia lo que es la figura de la residencia legal permanente, hace falta dos requisitos. El primero, el tener un estatus válido. El TPS es un estatus válido. Pero adicionalmente a ese estatus válido se necesita tener lo que desde el punto de vista migratorio se conoce como una admisión, una inspección y admisión a los Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias. ¿Qué hizo este, este salvadoreño y que hicieron otros, tanto, otros tantos tepecianos también? Ellos básicamente, luego que habían obtenido el beneficio del TPS, okay, el estatus migratorio del TPS, ellos haciendo uso de la figura del permiso de viaje o el Advance Parole, pues básicamente lo que hicieron fue que, por contextos de diversas índoles, salieron del país haciendo uso del permiso de viaje y regresan al país haciendo uso del permiso de viaje. De alguna manera ellos lo que estaban era planteando que lo que en principio no tuvieron como una admisión, una inspección y una admisión, al haber hecho uso del permiso de viaje, salido y entrado, ellos estaban planteando que eso se equiparaba a la condición de una admisión. Entonces, por ende, para optar a la figura de lo que es la residencia legal permanente, él decía, bueno, ya yo tengo lo que es el estatus no inmigrante, el estatus migratorio no inmigrante, y además cumplí ya sobrevenidamente con la condición de la falta de admisión que la tuve en aquel momento. Es más, en el caso, ellos plantean que el simple hecho de haber logrado lo que era la adquisición de la o, o haber logrado el estatus no inmigrante de TPS ya per se implicaba una admisión también. ¿Qué es lo que vino a decir la Corte Suprema? La Corte Suprema básicamente lo que dice es que esa salida y entrada o el otorgamiento del estatus no inmigrante, desde ningún punto de vista puede ser considerado como una forma de curar la falta de admisión, y al no curar la falta de admisión, no se está cumpliendo con una de las características esenciales para que la persona pueda, en el contexto de otro tipo de proceso, pueda llegar a lo que es la residencia legal permanente. Eso no quiere decir que la persona nunca, ni bajo ningún contexto, va a lograr la residencia legal permanente, sino que tiene indudablemente otros parámetros donde tendrán que pedir algún eh, perdón por la entrada de la presencia ilegal, probablemente van a tener que optar a su residencia por vía consular y no de la forma más sencilla que es haciéndolo todo dentro de los Estados Unidos. O
0: sea que esto se refiere al caso en que en precisamente una de las condiciones para optar por este paso es que haya registrado en algún momento que la persona entró inicialmente a Estados Unidos por alguna frontera o un aeropuerto o algo así, cosa que no había pasado en este caso,
1: Correcto. pero
0: eh, aunque lo hicieron después, pero ya eran otras condiciones. Dicen, bueno, ahí la primera entrada no, no, no estaba. Eh, a, de todas formas, quiero preguntarle por eh, también un poco mi ignorancia al, al respecto. El TPS es una vía para obtener una residencia, un estatus permanente, eventualmente la ciudadanía en Estados Unidos o, o no necesariamente?
1: Mira, este, el TPS por sí solo, por lo menos hasta estos momentos, recuerda que en, ahorita hay unos proyectos de ley donde probablemente algunas personas que lleguen a, o que ya sean beneficiarios del TPS probablemente logren obtener la residencia a través de estos proyectos de ley si los aprueban, ¿no? Pero en la condición actual, el TPS por sí solo no te lleva a la residencia. El TPS es un estatus migratorio, es un estatus migratorio válido y para todas aquellas personas que entraron legalmente al país, así hayan perdido sobrevenidamente el estatus previo con el que llegaron, al obtener el TPS, esas personas están curando lo que sería la falta de estatus migratorio y al haber sido admitido con anterioridad, pueden, a través de otro tipo de procesos, obtener la residencia. Cuando digo a través de otro tipo de procesos, son, por ejemplo, peticiones familiares, si usted se casa con un ciudadano o una ciudadana, probablemente este, usted incluso se puede casar con un, con un eh, residente o una residente, eh, puede tener algún tipo de oferta laboral y llevar adelante un proceso de certificación laboral. Probablemente, como hemos visto, en muchas de nuestras naciones vienen personas con habilidades excepcionales, habilidades extraordinarias, profesionales y probablemente puedan llevar adelante procesos de esta índole, que son incluso de los denominados self-petition o que se pueden pedir a sí mismos. Y pueden llegar a una residencia legal permanente a través de estas vías. El TPS se estaría convirtiendo en ese, en ese tipo de casos, se estaría convirtiendo como un, en un puente entre lo que fue la pérdida del estatus inicial ¿ok? y recobrar o curar esa falta de estatus para poder pasar a través de, este, de estos tipos de procesos, poder pasar definitivamente a una residencia legal permanente.
0: O sea, y en este caso, para ir un poco a juntar más un poco en el caso específico y ver el precedente que crea, la Corte Suprema no está diciendo que es una penalización porque la persona entró de manera irregular, eh, sino que está diciendo no existe el récord de que esa persona entró eh, inicialmente.
1: Correcto. Ese, ese lo, que pasa, sí, lo que pasa es que la ley, la ley migratoria, específicamente, si mal no recuerdo, en la sección 1225, te establece dos condiciones mínimas para poder llegar a la residencia permanente. Te dice, la persona tiene que haber eh, sido eh, inspeccionada y admitida y además debe mantener un estatus migratorio válido para poder obtener la, la residencia legal permanente. Lo que está diciendo la Corte en este caso es que a quienes hayan entrado ilegalmente, aunque tengan el TPS, que es uno de los elementos, porque tienen un estatus migratorio válido, no están saneando el primero de los elementos, que sería la ausencia de admisión e inspección. Entonces lo que dice no implica una admisión, no implica una, una inspección, y por ende, uno de los dos elementos no se están cumpliendo para poder optar a la residencia legal permanente. Claro, pero te pero reitero, no es, que, no es, que el es exclusivo que... sí. a las personas que entraron ilegal.
0: Exacto, pero no es, no, es, no es que el hecho simplemente de haber entrado ilegalmente invalide la posibilidad de que esta persona eh, eh, en el futuro pueda...
1: Hacer no, algo para resolver
0: situación
1: claro no en lo absoluto de hecho por ejemplo nosotros nos conseguimos muchas situaciones por ejemplo vámonos al contexto de personas que tengan peticiones familiares de hijos de esposas ciudadanos americanos perfectamente pueden adelantar un proceso de petición familiar pueden pedir lo que sería este, un waiver o un perdón ir tramitando el perdón y este, obtener lo que es su residencia permanente a través de una embajada, a través de un consulado, en cada uno de los países pues, respectivos, porque el, el, el que le corresponda. Si pueden llegar a obtenerlo, obviamente hay, hay excepciones, personas que hayan cometido delitos graves, eventos de droga que superen ciertas cantidades, de determinados tipos de droga, que de repente los inhabilitan de forma permanente. Pero en la mayoría de los casos, este, o en muchos de los casos, las personas, aunque hayan entrado ilegalmente, probablemente en el futuro tienen cómo, cómo solventar esa problemática, lo único que tienen que hacerlo por vía consular.
0: Ahora, ¿cuáles son los, los escenarios donde se puede decir que la persona entró irregularmente o de forma ilegal al, al país? Quiero decir, ¿hay otros escenarios que puedan calificar bajo esa sombrilla? Eh, no necesariamente el caso eh, más Mira, común, te, que es que la pongo... persona entró por la frontera.
1: Sí, te pongo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, dentro de, la, dentro de las características que, que presupone la misma Corte, establecen lo que es la figura del crew member, los, los que son miembros de tripulaciones, por ejemplo, de aeronaves, etcétera. Esa es una circunstancia particular, una circunstancia especial dentro del contexto de la ley de migración, donde la persona está llegando a través de un puerto de entrada, donde la persona está incluso siendo este, inspeccionada, se le está permitiendo legalmente lo que es el acceso, a los Estados Unidos, pero la ley de migración específicamente en esos casos no eh, asemeja la entrada de este tipo de visas específicamente como una admisión entonces así la persona haya llegado a los Estados Unidos bajo ese contexto se haya presentado haya sido autorizado su entrada y todo no hay desde el punto de vista de lo que se, sería la ficción legal de la, de la admisión no está siendo admitido entonces es una de las excepciones donde así estés llegando bien tengas otro proceso futuro al no cumplir esa admisión, legalmente hablando, no puedes obtener la residencia legal permanente e igual tienen que hacerlo por vía consular. Eh,
0: hay uh, eh, después que se, se debió conocer esta decisión, uh, algunos políticos reaccionaron eh, de manera fuerte. La congresista Alessandra Caso Cortés, por ejemplo, dijo que eh, que estaba decepcionada con la decepción porque eh, buscar asilo en la frontera de Estados Unidos es, eh, es 100% legal. Eh, ¿Cómo se diferencian los casos, digamos, que son personas que están eh, pidiendo asilo político?
1: Mira, tú tienes, hay, hay varias formas, varias formas de, de llegar. Por ejemplo, los que entran normal, puerto de entrada, eh, con una visa, tal, sobrevenidamente pueden pedir un asilo. Eso se le conoce como asilo afirmativo. La persona pasó por un proceso de admisión, de inspección y sobrevenidamente, por el motivo que considere Presenta un asilo. Ese tipo de asilos afirmativos los conoce directamente lo que son el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. En el caso, o, o como la gente lo conoce, UCI. ¿Ok? En el caso de los asilos defensivos, las personas pueden llegar de forma ilegal haciendo cruce de fronteras sin presentarse ante un puerto de entrada, o lo puede hacer directamente también ante un puerto de entrada, aunque no haya tenido visa para poder solicitar lo que es la entrada al país. Entonces, básicamente, ahí a esas personas que entraron ilegales sin presentarse un puerto de entrada sin tratar de buscar directamente el auxilio directamente de las autoridades migratorias en ese puerto de entrada son de alguna manera las que no es que se están penalizando desde mi punto de vista se está básicamente es eh, resaltando lo que es el contenido ya de la, de la ley entiendo la, la, la posición desde el punto de vista humanista que probablemente tenga la congresista pero yo pienso que de alguna manera el impulso que se le debe dar desde el punto de vista político es en tratar de concretar la aprobación de estas leyes que están buscando el reconocimiento efectivo que merecen las personas que tienen muchos años en este país a lograr regularizar su sistema, su sistema o su estabilidad migratoria. Esa es la verdadera lucha que se tiene que dar. En este caso, la Corte Suprema lo que está haciendo es básicamente una interpretación de lo que al día de hoy establece la ley de migración y, de hecho, citan en la decisión que están en este momento este, a nivel del Congreso, están varias propuestas de ley donde específicamente citan una del mes de marzo, olvidé ahorita eh, lo que son las siglas, el, creo que es la HR Hhr6 si no me equivoco, eh, me perdonan si estoy equivocado en ese aspecto, pero donde dicen que bueno, de darse esa aprobación legislativa, muy probablemente estos tepecianos si, si van a poder optar a lo que es la residencia legal permanente porque ya una nueva ley estaría viabilizando o suplementando lo que es la ausencia de esa admisión que la ley de migración vigente no permite.
0: Hay varios países de la región latinoamericana y del Caribe que, que están, eh, tienen programas de, de protección temporal, TPS, eh, en Estados Unidos. El, ¿El país de origen de la persona cambia en algo esta situación?
1: Digamos, no, realmente no, 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 realmente no. Lo que hay es criterios de elegibilidad en cuanto al tiempo de aprobación. Por ejemplo, ahorita los casos más recientes son efectivamente el caso de Venezuela y el caso de Haití, porque Haití, particularmente, aunque ya tenía un TPS de, de cierta larga data, de alguna manera se, se extendió lo que es el periodo de elegibilidad y se está permitiendo que personas que llegaron antes del 21 de mayo de este año pues presenten sus solicitudes haitianos en este caso, presenten sus solicitudes de, de TPS, eh, tal cual como lo hicieron las personas que estuvieron aquí antes del 2010, etc. Pero, pero no cambia. La, desde mi punto de vista, el país de origen no, no cambia esta condición. Es la forma en que se están presentando, la forma en que llegaron, en lo que en definitiva viabiliza que sea o no un puente para llegar a una residencia legal permanente.
0: Uh, hace unos meses uh, hubo debate sobre uh, la caducidad de algunos programas de, de, de TPS. Uh, no, creo, no, 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 no creo que se ha hablado más al respecto, pero uh, si esta es una posibilidad, ¿qué podría pasar con estas personas en, en el futuro?
1: No, Fíjate lo siguiente. Ahorita la mayoría de los programas de TPS han sido rehabilitados. Este, los que no fueron... Lo que, lo que no fue necesario rehabilitar, muchos de ellos se mantuvieron vigentes a través de acciones judiciales, entonces digamos que de alguna manera la inmensa mayoría de los programas de TPS han seguido, han seguido vigentes y parece que la tendencia de la nueva administración por los momentos es seguir extendiendo como pasó, te reitero en el caso de Haití, que mucha gente de repente bueno piensa que, que la situación que, que de alguna manera impulsó a que en Haití se aprobara un TPS, que fue originariamente el tema del terremoto la destrucción de, 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 este, de este país producto de esa circunstancia este, natural, pues ahorita la extendieron planteando que todavía hay condiciones en el país que no permiten una vida, una vida digna en, en, en estos espacios. Entonces no creo que vayan a darse, en este periodo, no creo que vayan a darse suspensiones de TPS.
0: La decisión de la Corte Suprema en este caso del que hablábamos fue y me quiere decir que hasta los jueces eh, sí. eh, más... Eh, liberales en cuanto a la aplicación de Correcto. la ley estuvieron de acuerdo. ¿Te dice esto algo, alguna señal sobre el futuro de las reformas migratorias y los casos que pudieran venir frente a la Corte Suprema?
1: No, no, desde ningún punto de vista. Para mí lo que están haciendo ellos es exclusivamente, o sea, interpretando lo que la ley contiene hasta este momento. Y de hecho, en la misma decisión, ellos hacen la diferenciación porque la gente, de alguna manera se se alarmó con, con la decisión originariamente, pero cuando la leen su contenido, ellos hacen una diferenciación de quienes entraron con admisión sin admisión, hablan de que quienes entraron con admisión perfectamente pueden lograr lo que es la residencia legal permanente incluso citan las propuestas de ley en materia de, de TPS para optar a la residencia este, en los próximos ojalá se en, en los próximos meses o sea, ellos mismos reconocen que esa dinámica legislativa puede viabilizar lo que es una residencia legal permanente para todos los tepecianos, pero que conforme está la ley de hoy en día es que no se permite y por eso que no lo avala.
0: Muy bien, seguiremos al tanto para informar a los que nos escuchan y nos ven sobre estos temas. Muchas gracias Héctor Benítez Cañas, abogado de inmigración desde Miami. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
1: Muchísimas gracias a ti, De verdad que te lo, se los agradezco muchísimo. Y bueno, a toda tu audiencia, espero que haya sido de de aclaratoria y, y cuenten conmigo para cualquier otra oportunidad.
0: Así es, y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues les invito a que nos sigan en las redes sociales, at Digital Hiram, me sigan a mí, y también sigan a El Nuevo Pod. Están todas uh, nuestras coordinadas en elnevoherald.com barra el nuevo pod. También nos pueden seguir en sus plataformas preferidas de podcast y en el canal de YouTube de El Nuevo Herald. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Irán Enríquez, nos vemos en la próxima edición.